0: Padre, gracias te damos y podemos venir a ti, Señor, y reconocer lo maravilloso que eres, Señor, lo hermoso que eres, Padre. Gracias por abrir nuestros ojos y rogamos, Señor, que sigas manifestando esta noche con el estudio de tu Palabra. el nombre de Jesús. Amén. Salmo número 9. Salmo de acción de gracias por la justicia de Dios. Ese es un título que pone eh, la Biblia de las Américas pero en el texto eh, bíblico lo que aparece es para el director del coro sobre Mutlabén, Salmo de David. Es un Salmo de David, el profeta y rey de Israel, eh, para el director del coro o el director musical. Eh, también dice sobre Mutlavén, la palabra sobre ahí es una... Uh, Interpretación puede ser sobre o al tono de mutlaven Y la palabra mutlaven eh, en el hebreo mut quiere decir morir, matar, y vein quiere decir hijo. Entonces, eh, probablemente es al tono de muerte del hijo, aunque no creo de que haya sido una tonada eh, de la muerte de alguien por uh, por el texto que puedo leer y el contexto así que pienso que será tal vez más un instrumento musical la posibilidad de que sea un instrumento musical entonces para el director del coro sobre Mutlavén puede ser como digo eh, con un, un instrumento musical y luego dice alabaré a Jehová con todo mi corazón ahora el salmo 9 y el salmo 10 son salmos acrósticos quiere decir que cada estrofa empieza con una letra del alfabeto hebreo y la siguiente estrofa con la siguiente letra y así van avanzando hasta todas las letras del alfabeto y van de, de el salmo 9 el salmo 10 de hecho son un solo salmo en lo que es el, el, el septuagésimo que es el, la Biblia en el, en el griego cuando los judíos regresaron de Babilonia eh, no sabían el hebreo y entonces se hizo una traducción al griego posteriormente eh, y fue el, el texto que ellos tenían y entonces en el septuagésimo tenemos el salmo 9 y 10 como un solo salmo entonces dice alabaré a Jehová con todo mi corazón todas sus maravillas contaré en ti me alegraré y me regocijaré cantaré alabanzas a tu nombre oh altísimo entonces vemos, alabaré, la palabra es yadá, de ahí viene la palabra juda o judá, o yudá, que quiere decir alabanza. Eh, yadá en el hebreo es lanzar, tirar, disparar, por decir así. Y, y quiere decir alabar, como cuando uno lanza sus alabanzas a Dios, las lanza al cielo, eh, dar gracias, declarar, entonces vemos que acá dice el salmista alabaré, lanzaré mi acción de gracias expresaré mi agradecimiento, declararé maravillas, por decir así, a Jehová con todo mi corazón. La palabra con todo mi corazón es una sola palabra, en el hebreo es ley, que quiere decir el ser interior, la mente, la voluntad, la de con determinación el corazón, el entendimiento. Está diciendo alabaré a Jehová con todo mi ser, con todas mis ganas, con todo mi propósito, con todo mi deseo, con todo mi entusiasmo, eh, con toda mi vida. Y luego dice, en ti me alegraré y me regocijaré. Antes dice, todas tus maravillas contaré. Todas, hay muchas. Todas tus maravillas. Dice, no me cansaré de cantar todas tus maravillas. Y tus maravillas, no dice lo que yo he hecho por ti. Muchas veces vemos personas que dicen, yo he hecho... ¿Cómo te va? Pues yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo he hecho lo otro. ¿Cómo te va en tu fe? Pues mira todo lo que he hecho. Y ahí vemos en dónde está el énfasis. En vez de hacer énfasis, lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿no? ¿cómo te va en el ministerio? pues fíjate que he hecho esto, he hecho lo otro no, mira lo que Dios ha hecho ¿Ah? ¿cómo te va en tu fe? mira lo que Dios ha hecho Dios me ha transformado no decimos, bueno yo ahora yo soy así, soy allá, soy acá somos porque Dios nos ha transformado entonces vemos que dice todas tus maravillas contaré maravillas, en varias traducciones en inglés es marvelous works obras maravillosas otras traducciones dice wonders, cosas grandiosas, otra es wonderful deeds, eh, en fin, en el español veo como poder, eh, bueno, la palabra en el hebreo es palá, que es ser maravilloso, es un verbo, ser extraordinario, ser o hacer algo difícil, increíble obras asombrosas, increíbles impresionantes, grandiosas sorprendentes, aquí no está hablando de una cosita, está hablando de que dice todas tus gros... o sea, Dios hace obras grandiosas no tienes que tratar de ver, a ver, qué Dios qué obra grandiosa ha hecho Dios déjame pensar, a ver si adivino una no, si abren los ojos estamos rodeados de obras grandiosas, y mira lo que dice el salmista, alabaré a Jehová con todo mi corazón, es decir, lanzaré Señor mi salabanza, mi reconocimiento mi acción de gracia todas tus maravillas, está hablando de que hay una abundancia todas tus maravillas contaré en ti me alegraré y me regocijaré en ti, en el Señor ¿Ah? no dicen tus maravillas sino en ti en ti que has hecho las maravillas ¿verdad? a veces cuando viene la navidad y te dan un regalito los niños salen felices con el regalo no, nosotros debemos de ser felices con el dador del regalo si ¿Sí me explico es decir, Dios nos ha provisto Dios nos ha bendecido entonces regocijémonos en el dador del regalo y dice, en ti me alegraré y me regocijaré bueno, o me alegro o me regocijo veo varias traducciones una dice, I will be glad and exult in you son cuatro traducciones que en inglés que vi que decían así o sea yo estaré contento, yo estaré agradado Y me gloriaré en ti Otra traducción dice I will be glad and rejoice Muchas dicen así O sea, yo estaré contento, estaré agradado Y me regocijaré Bueno, la traducción que tenemos De la Biblia de las Américas dice en Ti Me alegraré y me regocijaré Me alegraré, la palabra es Samaj, que quiere decir Rejoice 95 veces la traduce Rejoice 45 veces la traducen Be glad uh, Acuérdense que las palabras son, Tienen un parecido Pero no hay una traducción siempre exacta El sentido es regocijo El sentido es alegría Contentamiento Satisfacción Gozo La otra palabra es Me regocijaré la, En el hebreo es alax, Que viene a ser lo mismo Rejoice to be joyful lo que está diciendo el salmista es en ti me alegraré y me regocijaré en otras palabras voy a celebrar estoy feliz, estoy abundante mi copa rebosante prácticamente está diciendo lo repite me regocijaré y me alegraré cantaré alabanzas a tu nombre la palabra alabanzas cantar alabanzas es cantar tocar, hacer música tocar un instrumento musical y si no sabes cantar un ruido gozoso Sí me voy a expresar de la manera que pueda a tu nombre es decir a tu carácter a tu persona o oh, altísimo el ión el ión quiere decir el más alto no hay nadie más alto que él nadie que esté más arriba más más enaltecido bueno. Versículo 1 y 2 vamos a volver a enfatizar porque aquí hay alguna cosa que saborear y por eso estoy repitiendo y usando palabras porque poco a poco así como que nos entre en la cabeza dura ¿Amén? está diciendo alabaré a Jehová con todo mi corazón todas tus maravillas cantaré en ti me alegraré y me regocijaré cantaré alabanzas a tu nombre altísimo ¿cuál es el centro de esto? ¿qué está haciendo el salmista? ¿qué está haciendo? interactuemos ¿qué está haciendo? adorando al Señor ¿qué más? cantando, gloriándose en Él con instrumentos con voz de canto ¿sí? ¿por qué? por todas sus maravillas ¿sí? por todas sus maravillas ya vimos que la palabra maravilla son obras asombrosas obras increíbles, obras maravillosas ¿no? ¿qué obras maravillosas ha hecho Dios? primero la creación los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día transmite el mensaje a otro día y una noche a otra noche revela sabiduría no hay mensaje, no hay palabra no se ha ido su voz, pero por toda la tierra salió su voz abramos los ojos y veamos el sol veamos la luna veamos la puesta del sol y démosle gloria a Dios en lo que está diciendo no digamos, ah qué bonito dale gloria a Dios despierta ¿no? despierta despierta y dale la gloria al Señor y cuando está lloviendo no te quejes y que chaparrón más bueno gracias Señor gracias ¿no? y cuando está caliente gracias Dios mío que hay sol y estamos sudando y gloria al Señor y glorifica al Señor por sus obras de hecho en Pablo se queja por la gente que no le daba gloria a Dios por su creación. Se queja y dice que la ira de Dios se, reve la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que con injusticia reflejan la, la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su deidad se han visto con toda claridad siendo entendido por medio de lo creado. De manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio si corazón fue entenebrecido. Cuando vamos a hablar de las maravillas de Dios, cuando yo vea a tu perrito que sale ladrando, voy a decir, Gloria al Señor, mira este perrito tan chiquito y cómo ladra. ¿Ah? y cuando vemos un gato cuando vemos un conejito cuando vemos una mariposa ve a Dios detrás de eso y dale la gloria al Señor ¿quién puede decir amén? usted dice, uh, oh, cómo no no, mis hermanos, wake up ¿eh? démosle gloria al Señor ¿no se maravillan cuando ven un colibrí? ahí en el aire y se quedan quietos ¿cuántos años pasó el hombre para desarrollar un helicóptero? ¿No? Un helicóptero que se puede quedar en un lugar, porque uno no se puede quedar quieto en un lugar, se viene para abajo, tiene que moverse. El helicóptero tiene ahí su tecnología de manera que se queda ahí medio estable en un lugar, ¿sí? Pero toda la tecnología. Estaba viendo una semilla de linaza el día de ayer y le digo a Nelson: ¿Sabes que esta semilla de linaza es más compleja que el Space Shuttle? ¿Tú sabes que una semilla de linaza es mucho más compleja que cualquier tecnología del hombre que ha desarrollado? Tiene la habilidad de reproducirse a sí mismo. ¿Qué ha hecho el hombre que se reproduzca a sí mismo? Si anda la semilla de, de mango y sale un mango, sale un árbol de mangos y de ahí salen otros mangos. El hombre no ha podido producir algo que se reproduce a sí mismo. Tiene que copiar de Dios. Y tiene que usar lo que Dios ha hecho. Démosle gloria por sus maravillas. ¿Qué otra maravilla ha hecho Dios? Nuestra salvación. ¿No es eso maravilloso? ¿O se te olvida? Ay, no, es que ya me vinieron con el recibo. Está ah, bien, pero el recibo... Y, después, y si te vas de este mundo ya, se acabó todo eso la salvación está con el Señor para siempre démosle gloria a Dios por su salvación ¿qué de las oraciones contestadas? ¿han habido alguna vez alguna oración maravillosa que Dios te ha contestado que dice, wow, oré pero no sabía no dice, no creía pero pero pasó ¿has tenido alguna vez oraciones contestadas? Más o menos, dije, Chu tal vez. No, de veras que te has arrodillado y has clamado al Señor. Y a veces ni te arrodillas ni cla clamas y lloras. Yo me acuerdo una vez, tenía mi espalda toda medio quebrada. Cuando había caído, ahí en 1982 me dio una caída en el Stone Mountains en Atlanta y casi me quiebro la espalda. Y por dos años andaba con dolor. Y recibía al Señor. Y un Pero... Eh, seguía con el dolor de espalda y como al año de tenerlo o dos años como a los dos años eh, estaba trabajando en Westin y un día me levanto y digo Señor, este dolor de espalda y dice, pues si nunca me has pedido y ahí se me quitó esa es una maravilla y no tiene nada que ver con que yo haya estado 40 días ayunando porque no los estaba, ni le había pedido al Señor pero en ese momento el Señor me dice no me has pedido y en ese momento me sanó el Señor. Es una maravilla. ¿Tienes maravillas que contar? Hay tanta maravilla. De veras que cuando empecé a caminar en el Señor y empezaron a ver milagros, yo les empecé a escribir. Pero ahora son tantos que pasaría escribiendo. Pero no debería de ser así desagradecido. Debería de tener 100 libros escritos poniendo todo lo que el Señor hace. Pero estamos corriendo porque hay tanta obra que hacer, ¿no? para la gloria del Señor, pero bueno, ¿y qué de la fortaleza sobrenatural en crisis? Yo te digo que yo estaría doblado si no fuera por la fortaleza sobrenatural, porque muchas veces vienen crisis difíciles. ¿Y por qué no te doblas? ¿La fuerza del Señor? Pues no porque tú, no es porque tú, ¿no? O oh, la paz, la paz que puede sentir uno en el Señor o el poder para hacer su obra o el entendimiento de su palabra esa es una obra milagrosa ¿por cuántos años yo ni entendía la Escritura? y de repente pude entender la Palabra del Señor es una obra milagrosa que esta cabeza dura puede entender la Escritura y que tenga sentido o los dones espirituales a veces Dios da dones de sabiduría estaba compartiendo flyers por un lugar y llego donde una persona y me dio palabra de conocimiento del Señor Dios da dones, no me mira así Dios lo da y se si me lo da a mí que lo da a ti y a cualquiera estaba dando unos volantes aquí y llego allá al... al... al subway y le digo a una jovencita tenemos la actividad de Semana Santa y ya le muestro va a estar muy bueno le digo le digo, tenemos un grupo, Bechalel, de Oaxaca, le digo. Y se me queda mirando. Y se pone roja. Y le digo, ¿a qué eres de Oaxaca? Sí, me dice. Y se quedó, se quedó, pero paralizada. Paralizada la mujer. Y yo dije, ¡ah, caramba! es el Señor. Obras maravillosas, palabra de conocimiento. Ten cuidado que tal vez me dice algo que estás haciendo el Señor y te lo digo veces ocurre eso, ha habido personas que tienen palabra de conocimiento y le dice a alguien, estás caminando en fornicación y, y era el Señor el que le decía, y se corta, pero más te vale estar seguro que estés diciendo eso para dar un trompón si no es cierto. ¿Ah? ¿Qué otra cosa? Perdón por nuestros pecados. Ah. A veces ustedes, que no responden, bro. A mí me emociona, perdón por nuestros pecados. ¿O nunca has sentido culpabilidad. Nunca te has sentido cargado por los Perdón, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. No es una obra maravillosa. Broder, nadie te puede perdonar los pecados, solo Dios. Es una obra maravillosa. Hebreos siete versículo 22. A ver quién, quién empieza con voz alta y fuerte, se para y con ganas, como que desayunó. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ah, un mejor pacto. Quiere decir que el pacto anterior ya no era tan bueno. No, no, queda separado, gente. vamos a seguir usando. Uy, Quiere decir un mejor pacto. Ajá. ¿Puede seguir? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Ajá, entonces había muchos sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque se morían y había que poner otro. Está hablando de los sumos sacerdotes. Pero, dice el versículo 24, mas este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable. Ahí está. Está hablando de Jesús porque permanece para siempre conserva un sacerdocio que no cambia que no va a cambiar puede seguir por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos vemos de que él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios es decir, los que se acercan a Dios por medio de Jesucristo, puesto que vive perpetuamente, ¿para qué? Interceder por ellos. ¿Quién está intercediendo por nosotros? Jesucristo. ¿Ustedes creen que eso? Ah, pues está bien. Es una obra maravillosa. Que Jesús esté ocupado intercediendo por... ¿Quién de ustedes estuvo intercediendo por mí hoy? ¡menos mal el Señor! ¡menos mal el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡el Señor está intercediendo por mí por ti! si no estamos perdidos, brother ¿Ah? y la ventaja es que Él está limpio y si tú intercedes que sea a través de Jesucristo pues si no, tu oración no sirve pero si es a través de Jesucristo él nos escucha y Jesucristo mismo está intercediendo por nosotros ¿qué dice el versículo 26? porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos vemos que Él es santo esa es una obra maravillosa ¿quién de ustedes ha podido caminar perfectamente sin pecado? Solo Jesús esa es una obra maravillosa el Hijo de Dios caminó inmaculado con los pecadores pero apartado del pecado eso es lo que quiere decir apartado de los pecadores Ninguno de nosotros ha podido hacer eso Nadie en toda la humanidad ha podido hacer eso Jesús ha hecho una obra maravillosa Todos los demás estamos en la colada de que hemos pecado Pero Jesús ha hecho una obra maravillosa Por eso dice que no necesita gracias, Aime. Que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes Ofrecer sacrificios diariamente Primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo Porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo ¿Quiere decir que Jesús se ofreció una vez a sí mismo? por los pecados de quién de todo el, mundo. De todo el pueblo una vez no tiene que repetirlo porque la ley designa como sumo sacerdotes a hombres débiles pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al hijo hecho perfecto para siempre vemos pues que necesitamos un solo sacerdote y un solo sacrificio de Jesucristo y Jesucristo está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros este Viernes Santo vamos a declarar la obra maravillosa que hizo Jesucristo por nuestros pecados vamos a invitar personas a que vengan a oír la obra maravillosa y después vamos a compartir la obra maravillosa de Jesucristo resucitando sobre la muerte y teniendo triunfo sobre la muerte Vemos entonces por qué elaboré un poco el, el versículo 1 y 2. Para que no pasemos así de, de corrida como cuando te, le echas aceite al suelo y te deslizas. No, queremos absorber lo que está diciendo. Amén. Está bien. Luego versículo 3. Cuando mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen delante de ti. Eh, eh, David tenía enemigos. Y dice, cuando mis enemigos retroceden, un momento, retroceden ¿por qué? porque Dios los hace retroceder porque los enemigos de David eran enemigos de Dios porque David estaba en las manos de Dios David luchaba las luchas de Dios entonces contra quien luchaba el enemigo era contra Dios mismo y dice tropiezan y perecen delante de ti es decir el enemigo viene a pelear contra David pero ¿contra quién está peleando? contra Dios ¿qué dijo Pablo? ¿qué dijo Pablo? Cuando iba camino a Damasco y se cayó eh, del caballo, le dijo al Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? A Jesucristo. ¿Sí? Cuando mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen delante de ti, porque tú has mantenido mi derecho y mi causa. Entonces vemos la razón por qué tropiezan y perecen, porque el Señor es el que ha mantenido el derecho y la causa de David ahora, la palabra acá, derecho, es mishpat que es juicio, justicia, rectitud, correcto, derecho, privilegio legal entonces vemos que está diciendo has mantenido, puede significar varias cosas al usar las dos palabras dice mi derecho y mi causa la palabra causa en el hebreo es bin que puede ser causa, disputa, juicio entonces la palabra derecho y, y causa en el hebreo es mishpat y bin, que puede ser ambos juicio pero no va a decir dos veces juicio has mantenido mi juicio y mi juicio entonces hay que ver qué es lo que está queriendo decir otra explicación más clara es has, has mantenido mi derecho es decir, mi derecho legal y mi causa o sea mi disputa tengo una causa, una situación y tú la estás me estás dando mi protección me estás dando victoria en mi causa ¿sí? uh, la otra posibilidad es mi recta causa mi justa causa ¿ok? te está diciendo tú has mantenido mi derecho y mi causa o mi causa justa te sientas en el trono juzgando con justicia bueno, quiero meditar un poco en esto cuando mis enemigos retroceden tropiezan y perecen delante de ti David tenía enemigos ellos retroceden ¿por qué? porque Dios ha mantenido su derecho y su causa o su causa justa la palabra mantenido acá es asá, que quiere decir forjar, producir llevar al éxito, lograr establecer, mandar ordenar, fabricar es decir, el Señor lo vemos como un forjador, como un como alguien que lleva a cabo el éxito de la causa de David ¿sí me explico? ok ¿por qué el Señor ha mantenido el derecho y la causa de David? porque la causa de David dijimos, era la causa del Señor cierto ahora David tenía enemigos y nosotros seremos enemigos cierto o no cuáles son los enemigos que tenemos no me digan nombres y empiezan a decir nombres cuáles son los enemigos que tenemos la carne el mundo el diablo entonces así como David tenía enemigos nosotros tenemos enemigos ahora no le... tal vez la carne tal vez el mundo es a través de cierta persona tal vez el diablo es a través de cierta persona o alguna organización tenemos enemigos ahora el primero que podemos decir es la carne ahora nosotros tenemos victoria sobre la carne por el poder de Dios si vivís conforme a la carne Habréis de morir Pero si por el Espíritu ponéis a muerte Las obras de la carne Viviréis Entonces tenemos el Espíritu de Dios ¿Cierto? ¿Quién es el que le dio la victoria a David Para que su causa prosperara? Dios ¿Quién nos va a dar la victoria sobre la carne? Dios ¿Qué nos ha dado para tener victoria sobre la carne? El Espíritu entonces no tenemos que ser víctima de la carne dime algunas áreas donde la carne te puede afligir vamos a ver, quiero ir perdona ah, aquí estamos hablando en otra área principalmente ¿En, dónde, ¿en qué otra área nos puede atacar la carne? Celos. celos es decir, la carne nos puede empujar a celos celos que no son buenos ¿cierto? ¿en qué otra área nos puede eh, afligir la carne? amargura amargura, nos podemos llenar de amargura y eso no es bueno eso no viene de Dios, eso no es fruto del Espíritu ¿qué otra área? Amargura. avaricia de tener deseo de tener más y esa es una, es una idolatría ¿qué más nos puede afligir la carne? la vanidad ¿en qué más? lujuria Lujuria, deseo de la carne La ira ¿En qué más nos puede afligir la carne? Envidia ¿Qué otra área? Sí, rechazar a Dios La carne es enemiga de Dios ¿Cierto? La carne dice, no vamos a la iglesia, no vamos a estudiar la palabra ¿Cierto? ¿A aquí estamos rechazando? Bueno entonces tenemos la lucha de la carne. Desde pequeñitos está la carne que lucha con el espíritu, ¿no? Eh, ¿En qué otra área tenemos un enemigo? El mundo, ¿no? El mundo. Y entonces el mundo, ¿cómo nos puede atacar? ¿Perdona? Pornografía. ¿Nos puede atraer con la pornografía? ¿En qué otra área nos puede atacar el mundo? ¿Perdón? Sí, nos puede atraer, eh, nos puede provocar, ¿no?, con anuncios. Anuncios que desarrollan en nuestro corazón materialismo, amor a las cosas lujosas, que te hacen sentir eh, incompleto, insatisfecho, eh, frustrado porque no tienes esas cosas. Y eso es lo que buscan hacer los anuncios. Los anuncios te hacen sentir miserable hasta que tengas lo que ellos te quieren vender. ¿En qué otra área tenemos... Eh, que el mundo nos puede afligir nos puede atraer si ¿Sí me explico nos puede promover al alcoholismo a la drogadicción ¿cómo nos va a promover? nos va a presentar eh, las drogas como algo agradable como algo que escapa que nos ayuda a escapar pero es el mundo el que nos está atrayendo ¿qué otra área nos puede atacar el mundo? en todas las áreas donde la carne nos ataca pero por afuera el mundo nos provee ese ánimo ¿cierto? ahora que dice la palabra del Señor todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe, entonces para poder tener fuerza y victoria sobre el mundo que necesitamos? fe, y la fe viene de oír la palabra de Dios entonces, ¿en qué otra área tenemos un enemigo? ya dijimos la carne, el mundo, ¿y qué más? Satanás Satanás y los demonios existen y ellos van a venir y van a atacar y van a tratar de destruirnos ahora en Mateo 16 18 leemos que cuando habían venido los discípulos después de sacar a muchos demonios le dice a Pedro y a los demás las puertas del de no prevalecerán contra ella, contra mi iglesia entonces Satanás no va a prevalecer contra la iglesia No va a estar... la iglesia no está hablando de un edificio, de qué está hablando del pueblo de Dios Satanás no va a prevalecer contra el pueblo de Dios y en Lucas 11 dice mirad versículo 19 os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño nos ha dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño o sea el Señor nos ha dado autoridad sobre los demonios cierto o no que sobre todo el poder del enemigo sobre parte del poder del enemigo sobre todo el poder del enemigo ese poder está en Cristo Amén. y nosotros tenemos a Cristo Amén. entonces vemos hermanos que así como David tenía enemigos nosotros tenemos Amén. enemigos vamos a repetir cuáles son estos porque aquí el propósito es aprender qué enemigos tenemos la carne no quiere decir el cuerpo que se puede enfermar, no es el cuerpo, sino la naturaleza pecadora que hay en nosotros, ¿sí? Pero nosotros podemos vencer esa naturaleza pecadora por el Espíritu. Ya lo dijimos. Si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu con esa muerte en las obras de la carne, viviréis. Tenemos el Espíritu Santo. Dios no nos ha dejado desprovisto. El segundo enemigo, ¿cuál es? El mundo. El mundo nos puede atraer a la vanidad, a la lujuria, a la codicia, a la maldad, puede atraernos a todas esas cosas, nos puede alimentar esos deseos que hay en la carne de uno, pero nosotros podemos vencerlo por medio de la fe. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cristo es la palabra de Dios. Al alimentarnos de su palabra, al tener una comunión con el Señor, tenemos poder para vencer. Y el otro enemigo es Satanás y los demonios. ¿Y cómo vamos a vencer a Satanás y a los demonios? Dios nos ha dado poder para vencerlo. Nos ha dado su palabra huir de la tentación como decimos a Satanás no peleando con él con las manos huyendo de la tentación abrazando a Cristo Aleluya. amén Aleluya. huyendo del enemigo huyendo de la tentación entonces vemos de que así como David tenía enemigos nosotros tenemos enemigos porque este salmo hay que apropiarlo a nuestra vida personal ahora David no estaba huérfano David tuvo victoria ¿por qué? porque no estaba huérfano su padre es el padre celestial y en Lucas leemos que el Señor dice suponer que uno de vosotros que es padre si su hijo le pide pan, ¿acaso le dará a uno una piedra? y si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente en lugar del pescado? y si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? y si vosotros siendo malos qué bueno que el Señor me dice lo que somos, ¿no? porque sabemos que somos malos, ¿no? Y si el Señor dijera, y si vosotros que somos buenos, ay caray, no se ha dado cuenta, ¿no? Y ya, pues entonces no es Dios. Y dice, pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Tú dices, yo no quiero el Espíritu Santo, yo quiero mi casa. Yo no quiero el Espíritu Santo. yo quiero mi pan, yo quiero mi ropa. Hermano, ¿qué es más precioso? ¿Qué es más difícil de dar? ¿Un pedazo de pan o un pedazo de techo o al Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios. Y si tenemos a Dios, tenemos a todo. Porque Él nos va a proveer todo, como lo dice si un padre da buenas dádivas a su hijo, un padre malo, nosotros, ¿cuánto más el Padre Celestial dará cosas buenas a quienes se lo pidan? Entonces Dios, ahora, pero la clave es que Cristo sea el centro de nuestra vida. Jesús dijo, busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando tu causa... Oye, si somos solo unos animalitos, nos vamos a preocupar solamente en comer y en, en estar calientitos. Pero no somos unos animalitos. Hemos sido creados a la imagen de Dios. Y si hemos sido creados a la imagen de Dios es para que busquemos a Dios y tengamos comunión con Dios. Y si hacemos eso, buscamos a Dios, nuestro Padre, nos pues va a dar lo que necesitemos y eso implica salvación de nuestros enemigos cualquiera que sea la tribulación pero tenemos que entender que nuestra nuestra perspectiva y nuestra causa debe ser la correcta en Santiago capítulo 4 leemos que dice Santiago capítulo 4 versículo 2 no tenéis porque no pedís es decir, si no tenéis es porque no has pedido es como yo que andaba con dolor de espalda por dos años y yo me dijo, no me has pedido y ahí me sanó a veces no hemos pedido hay que pedir ahora dice, bueno yo pedido y pedido y pedido tal vez no es el momento o tal vez estás pidiendo mal pedís si y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres entonces si nuestra petición no es de acuerdo a la voluntad de Dios Dios no nos va a bendecir pero si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios Dios te va a bendecir si tú dices Señor ayúdame yo quiero ir a la iglesia dame un trabajo donde yo pueda ir a la iglesia ¿tú crees que Dios te va a cerrar la puerta? Dios te la va a abrir si tú dices Señor yo necesito alimento para mis hijos ¿tú crees que Dios te va a cerrar la puerta? Dios te la va a abrir ahora si tú dices Señor yo quiero esto porque bueno a mí me gusta y yo quiero tener esto y es pura capricho materialista y, y y si el Señor no te lo da porque sabe que no te conviene ¿no? o tú dices eh, mira Señor yo quiero tal fulana como esposa y, y, y te angustias y te angustias y cuando la tienes dice ay Señor y ahora en qué me metí pues hoy te aguantas entonces sin referencias personales a Gárbanos ¿eh? cuando nuestra causa y propósito y el plan es el de Dios vamos a tener éxito el Señor dijo esta, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna estas cosas es primera de Juan capítulo 5, versículo 13 al 15 estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y esta es la confianza que tenemos delante de Él que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho ¿qué quiere decir? que si pedimos de acuerdo a su voluntad entonces, hermanos, David peleó las batallas del Señor, ¿no? El Señor peleó las batallas de David. ¿En qué? ¿Para qué vives? Hoy oh, yo vivo porque quiero tener mi pancito, mi chocolatito caliente antes de acostarme con leche, mi pancito, mi pancito de barriga llena, amanecer, hacerme millonario pronto para irme a vivir a Hawái. Esa no es la batalla del Señor este es igual que un animalito que está buscando comer dormir y ya. pero eres un hijo de Dios y estamos en una guerra espiritual y Dios te quiere para que pelees la batalla del Señor y muestres el poder de Dios a través de tu vida ¿sí? eso es lo no que quiere mostrar Dios en cada uno de nosotros en cada uno de nosotros es lo que quiere hacer el Señor